0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
1: Olá galera, começa agora mais um BTCast de número
2: 470
1: Eu sou o Adriano Alencar de Brasília e sou aluno da escola Bibletalk de Teologia.
2: Eu sou Rodrigo Bibo e, rapaz, ainda bem que eu nunca fui general de guerra, porque eu não ia conseguir fazer aqueles discursos inspiradores SPARTAN! Tipo, mano, ia ser muito desmotivacional, a galera ia morrer antes de chegar na batalha.
0: Eu sou Erlan Tostes e já dizia o poeta tuas ideias não correspondem aos fatos.
2: Caraca! Lembrei de Ralph Emerson. Acho que é esse o nome do cara, né? Tem um pensador chamado Ralph Emerson, não tem? Que ele diz o seguinte tomara. Mas é Emerson, alguma coisa é Emerson, o que você faz é tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Boa. Caraca. Como se tornar um líder servidor? Os princípios de liderança do monjo executivo de James Hunter. Cara, eu nunca esqueci dessa frase. Não vivo ela plenamente, mas também, né? Eu decorei <risos> o discurso, pelo menos.
1: Eu sou o Lucas Ferreira e discursos bem construídos nem sempre apontam para boas ações, infelizmente.
2: Ah, rapaz, olha aqui, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui neste episódio 470 do BT Cast, que está saindo também em formato de vídeo, não sei se na semana de publicação deste podcast, mas vai sair também em vídeo lá no nosso canal no YouTube. E vamos falar aqui um pouquinho sobre o que foi o grande evento que a FABAPAR realizou lá em Curitiba. Erlan Toches foi o palestrante. Como é que é o, o tema? Como é que foi o tema do evento, Lucas?
1: O poder, o poder da ação no mundo do discurso. Yes.
2: O poder da ação no mundo do discurso. Erlan Toche foi um dos palestrantes lá, então foi um evento muito legal que você pode conferir, inclusive no YouTube da Faculdades FABAPAR, tá bom, gente? Você vai ter lá as palestras disponíveis no YouTube da FABAPAR, então sensacional. E aqui a gente traz um supra sumo, um suquinho do que foi esse evento. Isso aqui com o Lucas, professor da FABAPAR, já gravou com a gente sobre cultura pop. Erlan Toches da casa, líder dos Ovelhas Elétricas. Então vai ser um papo muito legal. Vamos falar sobre discurso, a beleza do discurso e ao mesmo tempo a ação, né? Nem sempre o discurso corresponde à ação, à ação. E aí, como é que fica esse negócio de falar é fazer, como é o título desse episódio? Deveria, mas nem sempre é. Vamos entender um pouquinho tudo isso dentro da dinâmica das escrituras, da sociedade. Estamos aqui com Erlantos, filósofo. o Ernantós, cara, filósofo, o cara manja, o cara manja, vai ser top. Mas antes, os recados paroquiais. caros paroquiais dessa semana, galera, a FABAPAR é a faculdade onde eu fiz o meu mestrado profissional em teologia, e eles estão com as inscrições abertas. Professor Lucas, não sei se você dá aula no mestrado, ou ainda tá na graduação, tipo, tá galgando aí a carreira acadêmica na FABAPAR, enfim, mas fala um pouquinho para nós aí como é que é esse mestrado profissional da FABAPAR. Galera, presta atenção, porque a gente já tá em outubro, e o final do ano tá aí, e você precisa se programar para estudar ano que vem.
1: Maravilha. Ainda não sou professor do mestrado, mas oh, conheça está tá no caminho, né? está no, tá no caminho mas o nosso mestrado profissional em teologia a gente voltado para a área da teologia prática temos aí três linhas de pesquisa uma das linhas de pesquisa é na área de leitura e interpretação né, de textos e contextos bíblicos uma outra linha na área de teologia e práxis pastoral e comunitária, voltada aí para quem trabalha mais no ministério da pregação expositiva, administração eclesiástica e aconselhamento pastoral e também a, a terceira linha que é a espiritualidade Educação e Docência nos Processos Formativos Voltado para a galera aí da educação cristã O nosso mestrado ele está com as inscrições abertas até o dia 17 de outubro E é uma oportunidade de você conseguir ter uma boa formação teológica Você conseguir ter um diploma de mestre em teologia Com uma boa formação teológica, bíblica, cristocêntrica e ortodoxa Vale a pena, não deixe de fazer suas inscrições
2: Olha aí e olha só galera, se você conversar com os Brothers lá da Escola do Discípulo, eles estão na fase final aí do mestrado deles na Fabapar e cara eu tava conversando um pouquinho com eles é como a coisa tá bem prática mesmo é um é, é um mestrado profissional então tem um peso acadêmico bem legal essas linhas que o Lucas acabou de falar mas mano é voltado para a prática da comunidade achei isso sensacional foi uma das mudanças né que aconteceram desde o tempo que eu me formei lá no mestrado eu até falo isso num vídeo no YouTube galera eu fui a primeira turma do mestrado profissional então Obviamente, que com primeira turma a gente tava, né, naquela fase de ajuste e tal. E a nossa turma foi bem criteriosa, passou várias dicas para a FABAPAR poder melhorar ainda mais o curso. E mano, eles ouviram, eles ouviram, muitas coisas mudaram e tal. Isso é muito legal. A FABAPAR tá sempre aí ouvindo os alunos para oferecer um curso sensacional. Então, gente, é isso. Mestrado profissional em teologia, você precisa ter uma formação, é um bacharelado em outra área para poder fazer, ou na área da teologia. Você precisa ter um bacharel reconhecido pelo MEC para ingressar no mestrado da FABAPAR. Beleza, mas se vou pô, mas eu tanto estudar teologia, não tenho nenhum bacharelado, nada, reconhecido pelo MEC. Gente, a FABAPAR tem outros cursos, tem pós-graduações, tem o bacharelado em teologia presencial ou 100% online, todos com nota máxima no MEC, reconhecido pelo MEC, é tutoria, gente, um atendimento sensacional. E olha só, para todos os cursos, use o cupom BIBOTALK, que você tem uma isenção aí na taxa de matrícula e tal, e você, né, vai poder ter um des qualquer desconto hoje em dia, meu amigo, pra quem é casado ou pra quem tá economizando grana, desconto é a palavra mágica, Desconto, frete grátis, são palavras que brilham os nossos olhos. Então, aproveita o link do mestrado profissional da FABAPAR e da FABAPAR, do site geral da FABAPAR, estão aqui na descrição deste podcast em bibotalque.com. Por falar em FABAPAR, eu gravei um podcast lá também, que é o Praxis Teológica. Ficou muito legal. Eu e o Vercelino, não lembro o primeiro nome dele, acho que é Tiago Verselino. Tiago Vercelino.
1: Vercelino.
2: Tiago Vercelino. A gente bateu um papo sobre teologia da prosperidade afetiva, foi bem legal. Então, procure aí o Praxis Teológica. Deve ter no canal da Faba Par também, eu imagino
1: Vai no canal da Faba Par, Spotify, todos esses canais Todos
2: viu? lá e você consegue ouvir o nosso Praxis Teológica Comigo e o Thiago Vercelino conversando sobre esse tema Simbora então para mais este podcast aqui em Bibotal.com Muito bem, meninos. E aí, eu quero saber onde é que a gente, o que, que a gente vai falar, é o poder do discurso é, no mundo da ação. Não, como é que é o mundo da ação e a falta de discurso? Não, muito discurso e pouca ação. Não lembro, é mais ou menos por aí. <risos> Qual que é o tema, ô, professor Lucas, que a gente vai tratar aqui para poder pensar um pouquinho junto com as provocações feitas pelo nosso amigo Irland?
1: O nosso fórum teológico ele quis tratar justamente desse desafio que é nós colocarmos em ação muitas coisas que estão no nosso discurso. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais tem demonstrado um apreço muito grande pelo discurso, pela síntese de ideias, pelo discurso que vem já influenciado de certa forma por uma tendência ideológica Por pretensões particulares Do indivíduo que está discursando E a nossa sociedade tem cada vez Mais ouvido o discurso E deixado um pouco de lado No caso dos cristãos Aquilo que deveria ser a nossa fonte Principal de referência que não são os discursos Construídos, mas sim a própria escritura. E aí, como que eu vivo como um cristão? Como que eu ajo como um cristão? Quando a minha vida está recheada de
2: discursos
1: e talvez nem tanto de escritura. Como lidar com esse tipo de situação?
2: E aí, Irland é obviamente que é legal essa introdução porque a gente, vai, a gente fala a partir das escrituras. E a palavra é uma coisa muito séria na Bíblia Sagrada, né? A questão da palavra. Não tô dizendo que a palavra tem poder como essa galera da Batalha Espiritual espiritualiza, mas nós somos um um povo da palavra e nós temos um Deus que, por meio de discurso, cria as coisas, né? É, se Aslan ele cria cantando, o nosso Deus cria falando, né? Então o discurso é algo muito importante pro povo da Bíblia. Como é que, né? E aí, beleza, o discurso é uma coisa importante, mas como é que a Bíblia entende a questão do discurso por meio dessa provocação do professor Lucas?
0: É mu muito bom ter citado, Bibo, que Deus cria o mundo falando, né? Que ele fala: haja luz, haja, os vários hajas que existem em Gênesis, vão criar. Então, Deus ele não, não compartimentaliza as coisas, o, o discurso e a ação. Né? Para Deus, discursar é agir. A palavra é o poder. Então, o, o verbo se encarna. É muito curioso essa, essa perspectiva. Né? A gente, inclusive, eu tô, tô adiantando já o insight lá do final, né? de que Jesus é a palavra que é a ação. Mas a gente verifica que existe uma, um descolamento e aqui é inevitável não associar com a queda, né? A queda é... Não,
2: peraí, 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 peraí. Pera. É que agora tu já deu esse spoiler, caraca, a minha cabeça, ela deu que um, uma vertigem, é uma vertigem sináptica. Porque, mano, Jesus é o discurso que se fez ação. Sim. Caraca. Pronto, acabou o podcast, gente, vamos <risos> ser como Jesus. Beijo, um abraço. Estudem na Faba Park e é isso aí. Usem o
0: cupom Bibotal. Foi assim que eu encerrei, inclusive, Bibo, lá no fórum da Faba Park. Teve, você pode... O ouvinte pode ir lá verificar lá Como é que foi né? Esse insight aí que a gente jogou lá é, é curioso isso, como a gente gosta de Separar as coisas, não, uma coisa é a teoria Outra coisa é a prática, uma coisa é que eu falo Outra coisa é que eu faço, né? faço o que eu digo Não faço o que eu faço, então existe um descolamento Às vezes, A gente tira mesmo cada um No seu quadrado, tem um cantinho aqui Do discurso, da fala, da teoria Da filosofia, da ideia, da ideação Do planejamento E uma outra coisa é a execução do projeto É a gente colocar em prática coisas a gente querer agir construir uma coisa é o é a maquete da casa outra coisa é o cimento no tijolo construindo a casa mas normalmente sem um planejamento anterior você vai ter um, um prejuízo grande né se a gente continuar nessa analogia da casa né, no orçamento no custo até na, na qualidade de vida porque vai ficar torto vai cair vai enfim é uma estrutura ruim então a gente tem tem que haver uma uma união entre as duas coisas né o que a gente fala gera vida né segundo provérbios Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que, os que a usam habilmente serão recompensados. A gente colhe o que planta. E se a gente planta palavras que não correspondem com a nossa vida, uma hora a conta chega. E não é muito legal a gente ir por esse caminho. Então, a, a, acho que a proposta aqui é a gente querer retomar, é, retornar a perspectiva de que palavra é ação. De que o que a gente fala tem que estar tá alinhadinho, harmonicamente ligado às ações que a gente faz.
1: Uma coisa que eu acho interessante, é que a, a, você tinha feito a pergunta até de quanto isso tem impacto na Bíblia. né? Uma, a Bíblia fala... A Bíblia é uma construção, querendo ou não, foram uma série de construções de palavras também. Então, se, tanto é que quando nós estudamos as escrituras, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que estudar gênero literário, a gente tem que estudar análise de textos, né? que é um tema que eu gosto muito de análise textual, análise de discursos. Nós precisamos analisar esses discursos. Então, o discurso, a palavra falada, a palavra escrita, tudo isso tem muita importância realmente para os autores sagrados. Só que esses autores sagrados Estão justamente subordinados A essa ação Do poder de Deus, desse Deus Que é a palavra que se encarnou Então eles não estão falando Até que segundo a Pedro, lá no capítulo 1, nos versículos 20 e 21 Até fala, né? Que o, as palavras que os profetas utilizaram Quando eles é, estão redigindo as escrituras Não foram de inspiração própria Mas eles escreveram Inspirados pelo Espírito Santo de Deus Então isso mostra que não é algo Fruto unicamente da mente humana mas também fruto da ação Desta palavra viva Que é o nosso Deus
2: Agora, o Erlan, ele deu aquela provocada do, né, a gente parar de fazer essa separação entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos, né, de alguma forma, porque a Bíblia evoca essa ideia, né, quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. A gente já falou isso aqui em vários momentos, quando em, explicamos as parábolas aqui uh, em Bibletalco.com, né, essa ideia de, cara, ouvir, na mentalidade hebraica, era obedecer, porque como é que você não obedece uma coisa que você tem ciência de que é para fazer? A gente, em algum momento aqui, vai citar Tiago. Também, tipo, como é que você pode saber o que é certo? Você sabe o que é certo a fazer e não faz, né? Tipo, Thiago fica cara, eu não consigo entender, mas ao mesmo tempo, Thiago não entende, a gente também somos caídos. A gente, a palavra que vem sobre nós e a palavra que nos instiga, que nos motiva, ela é muito superior à vida e à capacidade de vida que podemos ter aqui na Terra enquanto filhos de Deus, né? Enquanto frutos da ação discursiva desse Deus. Até porque quando Deus fala, Deus age, né? Deus não tem essa polarização, Deus não tem essa ambiguidade, o Deus que fala é o mesmo Deus que age, né? Deus não age sem antes falar e ele... ou seja, Deus ele age e Deus fala é a mesma coisa, né? Porque o nosso Deus é Logos, enfim, aquilo e, e o plot twist que o Orlan já deu no começo ali. Então assim, mas a gente ao mesmo tempo talvez tenha que ter essa consciência de que o nosso discurso ele às vezes ele é maior que a nossa vida. E aqui, eu sei que a gente tem... É que eu quero, eu quero separar também os fariseus de um cristão, né? E de um... Eu quero separar o hipócrita de um cristão sincero. Porque existe o hipócrita, né? Ou o, o, o fariseu. é Aquele que fala uma coisa e age de outra. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho o Pedro, né? O Pedro, um grande líder da igreja primitiva, que é acusado de hipocrisia por Paulo no capítulo 2 de Gálatas. Então, assim, é legal a gente trazer também essa ideia de que, mano, em algum momento o meu discurso vai ser mais bonito que a minha prática. Então, como é que a gente equilibra isso? Né? Porque, por exemplo, quando um grande líder cai, vocês vão entender onde eu quero chegar. Mano, se a gente descobre que o Tim Keller, sei lá, ele tem uma amante, ó, desculpa prazer, meu nome é Jennifer, eu sou amante do Tim Keller há 20 anos. Cara, meu Deus... Com certeza ia dar um nó no estômago e tal. Mas, mano, a gente também não fala que o pessoal que a gente é pecador? Enfim, eu, eu tô dando uma mistureba aqui, mas vocês sabem onde eu tô querendo chegar? Mais ou menos assim que... Às vezes o nosso discurso, ele vai ser, em algum momento, maior do que a nossa vida. Porque a gente fala de um caminho perfeito, né? E nós somos imperfeitos. Ou eu tô querendo arrumar desculpinha aí pro meu pecado. Me ajudem. Pode ser também. Vai que eu tô só lançando essa aqui pra vocês, né?
1: Mas eu acho que aí entra a importância até de nós entendermos que, apesar do discurso ser maior do que a ação... Onde estão as nossas intenções? Onde estão hum. os nossos propósitos? Porque isso influencia na construção do discurso. Muito o discurso, bom. até quando a gente analisa como ele é construído, ele sempre visa um objetivo. Então, eu estou discursando com um propósito. Eu quero alcançar alguém, eu quero falar de alguém e quero que, de alguma forma, isso se torne uma ação Real. Uhum. Qual é a intenção por trás disso? né? É, eu, quando vou na minha comunidade de fé, por exemplo, fazer uma prega, preguei, inclusive domingo agora na minha comunidade local. Então, quando eu prego, muitas vezes o que eu estou pregando são desafios que eu vivo na minha vida pessoal. Então, eu não prego para me exaltar. Eu prego justamente para mostrar: olha aqui minha dificuldade. A dificuldade que Paulo registra, inclusive lá em Romanos 7, né? Aquilo que eu quero, eu não consigo. É, é, tem um lado meu que quer fazer este bem, que quer praticar isto, que é esse discurso. O discurso da escritura tem, para mim, só que não consegue. Culpa da queda, né? Isso é culpa da uhum. queda. Então eu acho que é, não é uma necessidade da gente ser perfeitos nas nossas ações e conseguimos fazer tudo o que nós falamos na prática. Mas onde estão as nossas intenções? Onde está o nosso coração e a nossa mente nisso tudo? né
2: Sensacional, sensacional.
1: Além
0: do discurso que a gente tem que ter... Em relação ao nosso próximo, o discurso que o nosso próximo ouve, existe também a necessidade de haver um discurso em relação a Deus. A nossa oração é um discurso, mas é, dependendo de como a gente ora, a gente não é aceito. Tem oração que Deus rejeita, tem coisa que a gente fala que é bonita, mas o coração tá podre e a gente não quer... É, consertá-lo, é, tirar esse coração de pedra, colocar um de carne. Se a gente é circuncidado no coração, ninguém circuncida pedra, tem que ser carne. E é necessário essa vulnerabilidade, e inclusive no discurso, na hora de falar ah, a gente precisa fazer isso. Então, a, acho que a primeira coisa é a gente estar tá disposto a fazer o que a gente fala que tem que fazer. É a é análise do discurso do discurso. Eu, eu tenho que estar tá disposto, é uma disposição anterior, é um pressuposto. Então, ah, a gente tem que ter uma vida de santidade. Pera aí, eu tô disposto Abandonar esse vício que tá me prendendo, e eu sei que tá me prendendo, e, e Deus sabe que tá me prendendo, tô disposto? Tô. Então, eu busco ajuda. Eu não tô falando que eu sou perfeito, que eu não tenho problemas enquanto discurso, enquanto agente que discursa, mas é. Cadê a disposição do meu coração, o arrependimento, a contrição, a santificação, a busca por um relacionamento com Deus que seja tão real que as pessoas, mesmo que descubram o meu, um, um, um pecado oculto, ainda assim a minha vida continua sendo é, dedicada a Deus. O ministério pode, pode se encerrar, eu posso ser admi, é, disciplinado pela igreja, tudo ok, mas... O meu coração continua é, dedicado e disposto a servir a Deus. Acho que é um pressuposto para discurso. O pressuposto é o coração inclinado e rendido a Deus.
2: É, eu quis levantar essa bola e, cara, sensacional, concordo com vocês dois 100%, sem tirar nem pôr. E eu quis levantar essa bola justamente porque às vezes as pessoas têm uma, uma impressão errada. E elas têm impressão errada porque elas têm já um pressuposto de que quem fala é santo e pode sustentar com a vida que ela fala, o que de fato é verdade, mas ela tem que ter também essa compreensão de que muitas vezes como o professor Lucas falou, ela fala como um caminho que ela também está querendo trilhar, né? E claro que isso essa humildade, né? Na, na pregação isso transparece. Você não prega como quem está de cima de um púlpito, olhando para os pecadores que estão na beirada de cair ao inferno. Não, você prega como um igual, né? Mas a galera tem essa, essa ideia porque tem pregadores que às vezes se colocam mesmo nesse lugar do super discurso e tipo, não, e eu sou assim, e você e toda hora o cara se usa como exemplo né ou a mulher se usa como exemplo, enfim e isso é extremamente problemático, porque às vezes a gente se coloca num lugar mesmo de super homem, de super mulher, né, então eu quis levantar essa bola, pras pessoas terem é, aquela ideia de que, cara, o discurso ele tem que ser mais bonito que a nossa vida em última análise, porque a gente prega coisas, sabe superiores, mas obviamente como o Erlan bem pontuou, o meu coração está inclinado pra esse caminho superior e não é um mero discurso que eu aponto pro caminho superior, mas intencional eu tô caminhando pra outro lado e tal. Que daí é o hipócrita é, inveterado, não Como é que é? O hipócrita já na alma, né? No coração. Diferente de uma atitude hipócrita que qualquer cristão pode ter, assim como o Pedro teve, assim como eu e você já tivemos em algum momento.
1: É, uma coisa interessante, até vinculando com a questão, um exemplo que você deu do Tim Keller, né? Quando a gente tem essa atitude de humildade no púlpito e não essa atitude autoritária, a própria queda, eventualmente, não vai causar um escândalo talvez tão grande na comunidade. Que você veja só, o coração da comunidade não está voltado para o líder autoritário que tem que ser perfeito. Está voltado para Deus. Aquele que é a palavra e consegue cumprir a sua palavra em todos os momentos. Nem é saudável o coração estar voltado para quem está dando o discurso. Porque quem está dando o discurso é falho. Paulo era falho. Eu estou falando aqui de um apóstolo e autor inspirado. Mas que nós vemos nos próprios relatos de atos e das cartas que ele escreveu, algumas falhas dele que foram apontadas ali para nós e que torna, inclusive, Paulo um ser humano e não um, um ser extraterrestre. O discurso dele é um discurso válido? É lógico que é. A mensagem dele é válida? É lógico que é. Eventualmente, algum líder que sofra alguma queda qualquer que seja. Isso quer dizer que tudo que ele já falou, tudo que ele já ensinou, tudo que ele já viveu vai ser jogado fora. Esse é um dos grandes problemas também dos discursos. né E quando a gente é, canoniza ou coloca num posto de ídolo as pessoas que dão esses discursos, isso é um problema muito sério. Né? Porque o único Deus da nossa vida, independente dos discursos que nós ouvimos, o único Deus tem que ser o Deus das Escrituras, e só. Não importa o que acontece com os homens que falam desse Deus, permanece sendo o Deus das Escrituras o nosso fundamento e a nossa fundamentação principal.
2: Lucas, mas aí me aponta de novo para uma questão. Com isso, a gente não está dizendo, olhe somente para o discurso. O, o orador também é importante nessa história toda, né? Porque assim, a gente se escondeu por muito tempo naquela frase, não olhe para mim, olhe para Jesus. Isso é verdade, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu não posso negar, porque o próprio Paulo fala que nós somos carta. Não tem um texto assim de Paulo que ele fala que a gente é tipo carta viva. Eu lembro da música do Marcos Almeida, com é a menina lá que eu não lembro o nome agora e eu não lembro nem da música. Mas é carta, Postal, cartão postal, carta, não, de Deus. Essa ideia de que o orador, aquele que discursa, também tem uma parte importante na mensagem, né? Então, de alguma forma, olhe também para minha vida, mas obviamente que o, o meu discurso não é sustentado só por mim, ele é principalmente sustentado por aquele que é o autor do discurso. Mas não tem um texto de Paulo aí que nós somos carta, tô viajando porque eu ouvi na musiquinha. isso,
0: é 2 Coríntios capítulo 3, aqui é ah. no verso 3, ele fala, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. E escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Meu Deus, cara! Nós somos enviados. Não, é a perspectiva completa, né? É, a tinta, é? anas, oh. a, as analogias, os signos que o Paulo usa, é, as analogias de tinta ser o Espírito que está selado em nós, e está escrito não em tábuas de pedra, né? Não com um coração de pedra, mas um coração disposto, um coração de carne, disposto a ser escrito. Então, a nossa vida reflete aquilo que a gente fala. A, gente, aquilo, a experiência que a gente teve de transformação, de renovação, de justificação, todos esses aspectos da salvação estão visíveis. Nós somos um outdoor, né? É, Abacuque 2.2, se não tiver estiver enganado, vai falar que Deus manda colocar numa, numa placa gigantona na, na estrada para todo aquele que passe, veja a mensagem do Senhor.
2: É, é nosso. É o primeiro outdoor é da história, É o primeiro outdoor, mano. é Deus publicitário. É. Quem passar correndo, possa ler, isso, né? Isso,
0: isso. Então, essa perspectiva de que nossa vida é o outdoor para o mundo. E, é, é, inclusive, assim, tem aquela frase, eu não sei se é São Francisco de Assis que é prega o evangelho o tempo todo se necessário use palavras, é que ela, ela é bem co complicada, né? Porque o Tim ela não gosta é, dessa frase é, não. Ela é espinhosa, né? Ela, ela, ela é uma, ela é uma rosa. Ela é muito bonita, mas tem espinhos. Porque é, é. a gente tem que usar palavras, a gente tem que se comunicar, a gente tem que usar da linguística, da fonética, dos elementos do discurso. Também, mas nossa vida também é, é, é uma é uma forma de, de comunicar o evangelho, né? Comunicar essa verdade que nós falamos, que nós cremos, mas também existe essa fé visível ou, ou audível, essa fé audível nas palavras e a fé visível nas ações. Então a coisa que me incomoda é o seguinte, que às vezes a gente é, tem uma vergonha de falar das coisas de Deus ou da igreja é, e, e, e assim, na modernidade tá muito comum essa ideia de que a gente não precisa ficar pregando, a gente tem que se relacionar a gente tem que demonstrar o amor, mostrar o fruto do Espírito e as pessoas vão vendo e com o tempo a gente vai se relacionando, as pessoas vão se interessando, aí eventualmente acontece algum evento, algum convite, ela vai, ela conhece Jesus, tal, tal, tal. Cara, mas se Cristo e, 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 a, e a experiência do Espírito Santo é, é algo tão maravilhoso na minha vida, por que, que o episódio de ontem do Anéis de Poder, eu chego no trabalho e começo a conversar com o pessoal, sabe, a mensagem que transforma a minha vida e ela é suprema pra todas as pessoas do universo não pode ser compartilhada numa naturalidade também, entendeu? Não, não precisa ser o um cara chato que fica falando de oh Jesus te ama, ou oh, oh, Jesus vai pro inferno, não, não, é um tipo de coisa assim que não, é, não tem um pingo de sabedoria, mas sabe, compartilhar com um amigo, se tá aqui trabalhando, despachando aqui um processo, de repente, cara, cara ontem o pastor falou uma mensagem tão bonita, cara. Me tocou tão bonito. Eu comecei a lacrimejei ali, foi muito bonita. A gente, não sei, na, na experiência de vocês ou de quem tá ouvindo, mas é raro eu ver, eu ver isso, tipo, de, de, de conversa assim, a não ser quando é crente com crente. Aí, opa, aí a gente tem uma, 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 um aval pra poder conversar sobre isso. Mas a gente, sei lá, eu vejo um, um, uma resistência pra comer, conversar com, com o não-crente, né, sobre, sobre assuntos que são muito importantes pra nossa vida, entendeu? Então, a gente, falta o discurso nesse caso, entendeu? A gente tem a ação bonita, a gente tem a ação ética, tem a moral ilibada, mas o discurso chega, não chega na página 2. O que vocês acham?
2: Sim, é, e concordo plenamente, e assino embaixo o que o Keller fala, né, ele cita também essa frase que é atribuída a São Francisco de Assis, e de fato não é suficiente só dar bom exemplo, porque tem muita gente que não crê em Cristo e dá bom exemplo, é um ótimo cidadão, é uma ótima cidadã, enfim, então não é suficiente você só é, ser educado, aliás, já é uma coisa muito boa, né, porque a gente tem tem cristãos, e às vezes até mesmo a gente dá umas patinadas aí, no sentido de que nem bom cidadão a gente é. Mal educado, não dá bom dia, trata o garçom como se ele fosse o teu empregado, né? Então a gente tem uma série de coisas aí que a gente às vezes descuida. Então, ser um bom cidadão já é uma coisa legal, mas não é suficiente, né? Não é suficiente. Nós, de fato, temos o quê? Um discurso a ser proferido. A grande comissão de Jesus, ela, ela tem um discurso envolvido. Olha, gente, vão, batizem e ensinem, né? Ou seja, ensinem todo mundo aguardar essas coisas que vos tenho ensinado. Então, é, existe um discurso que precisa ser proferido e encenado, né? Pra trazer o Van Hooser pra conversa aqui. Ou seja, é um discurso que é proferido e encenado. Então, nós encenamos aquilo que também falamos. Esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo enquanto cristãos é termos um discurso alinhado com as Escrituras e uma vida que é desali desalinhada pelo pecado, mas que pela renovação do Espírito caminha pra... Eu bati até na mesa aqui que agora já deu uma pentecostalizada caminha em direção é, a esse discurso. Em que sentido que eu tô dizendo e que a gente tá tentando deixar bem claro nesse podcast? Que todos nós, que somos arautos do evangelho, estamos abaixo dessa mensagem. Mas nós somos o quê? Estamos no caminho. Nós apontamos para um destino do qual somos viajantes. E isso é bem importante, né? É diferente, por exemplo, de muitas vezes um político, ou até mesmo nós, que já fizemos discursos e promessas e não agimos, né? Fomos fariseus, somos demagogos e por aí vai. Então o cristão, ele é alguém com prometido com essa mensagem que ele anuncia por quê? porque ele coloca a própria vida nessa mensagem que ele tá seguindo e sobre isso que o Orlan falou de nós não compartilharmos eu tenho muito esse texto de Pedro né cara 1 Pedro 2,9, se não me falha a memória que nós precisamos anunciar as grandezas né daquele que nos tirou das trevas pra sua maravilhosa luz ou seja falta maravilhamento com a mensagem do evangelho então acho que às vezes a gente tem muitas pessoas tiveram uma vida às vezes, até meio certinha e tal e nunca sofreram aquele impacto de ter um grande pecado perdoado sabe não tô dizendo que você precisa agora lá fazer uma coisa terrível pra sentir o perdão de Deus, mas pelo menos assim, Senhor, eu sempre tive uma vida muito de boa sabe, olha, o máximo que eu fiz foi fumar um gudan na minha adolescência e beber uma fanta uva escondida dos meus pais e tal beleza, você pode ter uma vida assim com poucos deslizes morais, por assim dizer mas meu, que o Senhor, né, ore a Deus pra Ele te trazer a clareza e a profundidade do seu pecado, é, a razão que fez Jesus Cristo morrer pendurado na cruz, pra que você possa ter esse maravilhamento, e aí você pode continuar sendo uma pessoa educada, polida Bacaninha, gente boa Mas que passa a ter também agora um discurso né Desse maravilhamento do que aconteceu na sua vida E esse efeito do evangelho em você né?
1: Gostaria de reforçar também Essa questão do discurso e da ação Caminharem juntos, o texto de Paulo lá em Romanos Paulo ele diz para nós assim Que aferem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus Ou seja, tem que ter Palavra falada, porque se eu Só praticar algo Corre o risco de eu virar O, o ídolo e Não é esse o objetivo A fé para nascer, para existir Precisa ter palavra falada Palavra pregada Ao mesmo tempo, a gente olha para Gálatas né, Ali no capítulo 5 Essa fé que se tornou é, salvação Essa fé que gerou uma transformação em nós Resulta no fruto do Espírito Que é o resultado da nossa vivência com o outro né? Então nas minhas relações interpessoais Evidentemente isso vai ficar claro para as pessoas Mas se eu não tenho o discurso A minha palavra apontando para aquele que gerou essa mudança, essa transformação, corre o risco de eu me tornar ali o ídolo, e não é essa a intenção do cristão é, pegando também um gancho de Paulo, aqui eu tava. lembrei também de 1 Tessalonicenses 1, quando Paulo diz lá no versículo 8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia não somente isso, mas também por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus e o resultado é que não temos mais necessidade de dizer algo sobre isso porque eles mesmos relatam de maneira Maneira, de que maneira vocês nos receberam como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu tenho certeza que a igreja de Tessalônica, eles não apenas conseguiram praticar o amor de tal forma ali na Grécia, mas eles conseguiram falar deste amor, falar de Jesus Cristo, de tal forma que Paulo, que foi o fundador da igreja de Tessalônica, não precisava discursar de novo ali naquela região da Grécia. Porque os tessalonicenses já conseguiram, com discurso e com ação, propagar a mensagem de Deus. De tal forma que Paulo não precisava dizer mais nada. Discurso e ação caminhando juntos aqui na, na, na igreja de Tessalônica, né? Então o próprio apóstolo mostra para nós que isso precisa ter um caminhar alinhado. Discurso e ação. Discurso sem ação é vazio. Ação sem discurso também é vazio. E não é isso, não é essa a intenção do cristão.
0: É, a gente chega agora no terço final do podcast. Isso aqui fosse um, um filme. Aqui a gente já tava no, no, no final. Só, com, a, com a música é, do Mad Max aqui com o pessoal nos carros no meio da guerra. O, o terço final aqui já puxando o encerramento.
2: E, e a grande questão. Wait? Yes! Witness, brothers! Witness! Então, a grande. Aliás, Oi. pô, desculpa, eu lembrei doutor que foi trazer esse filmaço. Pra mim, um dos melhores filmes de ação do século XXI, Mad Max. Eu achei sensacional. E, e eles berram, né? Witness. É, Witness, Witness Me, me brothers! Isso. Né? Tipo, Testemunho, Testemunho comigo. Isso. E, e, cara, isso é muito louco porque é um discurso que tá apontando pra uma ação, né? Uhum. Que, cara, é loucura, não faça isso em casa. Mas é, é, é bacana, olha o gancho aí, olha o gancho
0: aí. Olha o gancho aí. O pessoal do Ministério de Louvão não pode ouvir isso aqui, não, porque tinha uma guitarra atacando fogo, né, na, na frente dos carros, na frente do caminhão. Sensacional, e, <risos> O foco aqui é como a gente pode levar agora um discurso que ajude as pessoas que estão ouvindo a praticar uma forma alinhada entre o próprio discurso e a ação, ou pelo menos a fé que eles confessam com a boca e a fé, e, e, e a fé que move o coração para a pra praxis né? é, eu acredito que a gente pode ir pelo caminho do amor é, o, o amor primeiramente a Deus porque se eu amo a Deus eu quero fazer aquilo que o agrada isso, é, isso é, é, é muito claro quando a gente faz uma oração de arrependimento, porque o que é o arrependimento? É reconhecer que eu fiz algo que Deus não gosta ou que, que entristeceu a Deus e se Deus é uma pessoa que se relaciona comigo que eu, eu não, eu, eu me sinto mal quando eu, eu faço alguma coisa pra um amigo, eu me sinto mal quando eu sem querer, tô aqui, sei lá eu esbarrei no prato da minha esposa e caiu macarrão no colo dela, foi sem querer e tal, mas foi, causei um incômodo, algo ruim, uma situação bem ruim, é um exemplo bobo, mas é só pra ilustrar que quando eu peco, ainda que de forma ou premeditada ou inconsequente, quando eu peco Deus não se agrada, né o Espírito Santo não se agrada que tá dentro de mim, então eu, quero, eu me arrependo reconhecendo que eu não quero machucá-lo, que eu não quero feri-lo que eu não quero é, é, agir de uma maneira desrespeitosa pra, com ele né? então amar a Deus demonstra uma, uma condição, uma disposição constante de, 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 de alegrá-lo de satisfazê-lo, né? A confissão de fé lá de Westminster fala: ah, todo homem ele é ordenado para glorificar a Deus em suas ações, né? Ou, enfim, alguma coisa assim. Não sou presbiteriano, mas a gente vê que é uma disposição que é anterior à ação, à emoção, à razão, à, à prática, ao discurso é a disposição do coração, então tendo um coração contrito, o senhor se agrada, tendo um coração que está disposto a servi-lo, a amá-lo o senhor se agrada, e isso se manifesta agora de forma externa, quando o outro se relaciona comigo então as ações que eu faço para o outro, são para agradar a Deus glorificar a Deus, mas também para ajudar e servir o meu próximo, é a grande lição do, do, do samaritano, eu fui numa é, é, só um parênteses, eu fui numa, numa igreja aqui em Brasília, onde o Kenner Terra veio pregar, e eu fui lá ver ele Pessoalmente, ele pregou a parábola do bom samaritano, ele teve um insight sensacional, que é o sacerdote e o levita passaram de largo, passaram à distância, mas o samaritano ele viu que ele estava lá no beira do caminho, se aproximou e viu que estava vivo, é porque o, o texto fala que ele estava como morto, estava parecendo morto, quase morto, mas o samaritano viu que estava vivo quando se aproximou, falta uma aproximação, né? uma aproximação inclusive das pessoas, de Deus e das ações aos nossos discursos, então como que a a gente faz isso, encerrando minha, minha fala. A gente faz isso amando. Amando Deus, amando o próximo,
2: servindo a todos. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Eu lembro essa música toda hora. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Muito bom. Não, esse aí foi o, o encerramento da sua fala e o encerramento deste podcast aqui. Lembrando que você pode conferir a fala completa do Erlan do, do evento, de forma geral, promovido pela FABAPAR, tá bom? Esse É um seminário, esqueci o nome agora do evento, é um, é um congresso? Fórum, fórum é mais chique, um fórum teológico aí, promovido então pelo Bacharelado, certo, Lucas, que você tá envolvido aí? Olha, é o Fórum de Teologia, promovido pelo Bacharelado, tem lá no canal da FABAPAR do YouTube, você pode conferir então aí muito mais coisas dentro dessa temática. Lembrando que este podcast chegou até você graças a FABAPAR, Faculdades Batistas do Paraná, que tem um mestrado profissional, que estão com as vagas abertas aí, as inscrições abertas, bacharelado em teologia, mais de sete cursos em pós-graduação, então tem muita coisa legal para você se aperfeiçoar no campo da teologia com a Faculdades Batistas do Paraná. Não, é Batista, é aqui. Esse, esse plural no Faculdades me confunde todo. É Faculdades Batista do Paraná, a FABAPAR. Lucas é professor lá e você pode estudar no bacharel com o Lucas, você pode fazer o mestrado, você tem a pós-graduação, tem muita coisa boa. Com certeza o ano de 2024 pode ser marcado na sua vida com um estudo teológico reconhecido pelo MEC de qualidade, comprometido com a igreja local e com o reino de Deus. Esse local é a FABAPAR. Par. obrigado Obrigado pela tua presença aqui, tamo junto. Ovelhas elétricas, cultura pop, fé cristã, reflexões do dia, da vida é no Ovelhas Elétricas.
0: Valeu, Bibo, tamo junto, precisando ter meu número, me liga aí, e a gente grava junto.
2: Sempre. Professor Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui, representando a Fava Par. Tamo junto e até a próxima.
1: Valeu, Bibo, valeu, Erlan. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou. E entra lá no site da Fava Par, nós vamos ter muita alegria em ter vocês aqui com nossos estudantes.
2: Com certeza. E pra qualquer coisa que você for fazer, fazer lá, use o cupom BIBOTALK que alguma coisinha você vai ganhar e vai valer super a pena. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por BIBOTALK Produções.